0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gilberto Ramírez y te doy la bienvenida a este podcast. Ser y estar se creó con el propósito de compartir nuestros procesos y nuestra forma de ver la vida. Si te gusta este episodio, te pido que lo puedas compartir con alguien más, con alguien que consideres que lo necesite. De antemano, te doy las gracias. Hola, ¿qué tal? Me, me presento, mi nombre es Gilberto Ramírez y muchas gracias por escucharnos en este primer episodio del podcast Ser y Estar. En esta ocasión tenemos a alguien que para mí es muy especial y lo aprecio muchísimo. Es por mucho mi mejor amigo y quisiera presentarlo. Yoxan Camas, bienvenido a este podcast, amigo. Es un placer hey. tenerte. Muchas gracias por la invitación. Te quiero mucho, hermano. Y pues es un gusto estar acá y poder platicar contigo. No, muchas gracias a ti por hacerte el tiempo. Yo sé que todos estamos ocupados y, y, y nos hacemos el tiempo para, para hacer esto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante para mí, que es el perdón, porque yo siento que el perdón es algo con lo que lidiamos muchas personas y no todas las personas sabemos cómo perdonar. Y hay diferentes tipos de perdón, según mi perspectiva, y de, hecho de eso se trata este podcast, de, de dar tu punto de vista de lo que tú piensas y chance alguien piense igual que tú, cuadren ideas, y le puedas ayudar a esa persona a salir de alguna situación o, sa o salir de algún problema. Eh, no sé, ¿tú qué piensas acerca del perdón? Eh, yo digo que, o sea, el, el perdón lo tomo de dos maneras. Porque puede que tú estés perdonando y puede que te perdone. Exactamente, eh, también es cierto. No sé, no sé cuál, cuál de las dos sería. O sí. podemos hablar de las dos igual. Exactamente, podemos hablar de las dos. Pero eh, para empezar, yo quiero decir que el perdón es una decisión constante. Ok. Porque yo, yo siento que eliges perdonar todos los días. Todos los días eliges perdonar porque si a, a mí en lo personal me cuesta mucho perdonar, demasiado, soy alguien... No rencoroso, pero alguien al que le duelen mucho las cosas y resiente demasiado. Entonces, cuando a mí Confirme. me hacen algo... Ajá, cuando a mí me hacen algo, <risa> eh, tardo incluso meses para perdonar a esa persona. No lo llego a odiar, no, no, no le llego a, a tener ningún resentimiento, pero me duele muchísimo volver a tener contacto con esa persona. Me cuesta mucho tener contacto con esa persona de nuevo. Entonces, yo siento que es una decisión constante porque conforme vas tomando esas decisiones, se va haciendo muchísimo más fácil el llegar a un perdón absoluto. Porque la primera vez que tú dices, te perdono, chance y sí lo estás haciendo de corazón, pero aún te duele el, el, sí. el estar en contacto, el hablarle, aún te cala, dijeron por ahí. Sí, Entonces, sí. yo siento que el perdón es una decisión constante hasta llegar a un perdón absoluto, ya sea a una persona o a alguna situación. Porque igual hay situaciones en las que tú dices, híjole, yo, yo debía hacer tal cosa, yo, y no la hice y no me lo perdono, porque, porque o a veces hacemos cosas y, y después nos lamentamos y decimos, no no, no, no me perdono haber hecho esto porque chance y ahorita estuviera en otra situación y me estuviera yendo mejor o no sé, yo, yo siento que, que igual estamos en la edad en la que todo lo que hagamos está muy cabrón porque todo repercute sí. muy fuerte, o cualquier decisión súper pequeña después dices, uff, afecta, demasiado, sí. demasiado. Sí, 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 y tienes razón. Eh, pues yo digo que depende, bueno, obviamente tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Eh, tú dices que se te hace muy difícil perdonar, ¿no? Pero yo digo que depende mucho de la acción, o sea, ¿qué, qué te hayan hecho para que tú puedas perdonar? Porque puede que vaya de una infidelidad hasta um, un golpe, o sea, y, y tiene mucho que ver, porque pongamos de ejemplo, ¿no? Tú tienes una pareja y si esa pareja te golpea, no va a ser lo mismo perdonarla por un golpe a una infidelidad, como te decía. Así, infidelidad, pero... como te decía. Digo que para mí, o sea, para mí depende mucho la acción. Sí. Obviamente, sí, sí. si es una acción que diga yo, uff o sea, esto, esto sí me dolió, puede que la perdone, pero, pero como dirías tú, o sea, ciertamente le voy a guardar como que un poquito de resentimiento por la acción que está haciendo. Sí, claro. Pero si, por... es, si es un golpe, es así como de que, ah, pues te perdono, ¿no? ¿Qué puede ser Ajá. un golpe. Sí, y como dicen no sé. por ahí, a veces duelen más, duele más un, un, una palabra a un golpe. Es muy cierto, es muy cierto. Y hay, hay formas o hay, hay perdones más fácil que otros. Porque como Exacto. te dices, hay, hay cosas más fáciles de perdonar que otras. Este, igual a eso quería llegar, para que alguien... Para que alguien eh, no sé, para que alguien me lastime hasta, cierto, hasta cierta forma que yo diga que lo tengo que perdonar tiene que ser algo muy fuerte desde mi punto de vista porque si es algo con lo que puedo lidiar la verdad, no me enojo y soy siento que soy muy muy tranquilo en ese aspecto y me trato de llevar con todas las personas y si fue una mala cara o me dijeron algo pues trato de ignorarlo pero cuando es algo un poquito más fuerte que yo digo, oye este, esto sí ya es, es un poco más intenso, y no me pareció, y no me gusta, y, y me dolió, entonces, ahí es donde yo digo, es una decisión perdonar, porque estoy decidiendo perdonarte, y poco a poco poder ir sanando esto dentro de mí, que me dice, pues que ya no te tenga resentimiento, no es odio, porque es resentimiento, Un, el, el odio es esta, es esta sensación de quererte cobrar, o, o de tenerle enojo a una persona por lo que te hizo pero yo siento que el resentimiento desde mi punto de vista cuando no has perdonado el 100% cuando no has llegado al perdón absoluto es este dolor que tienes de sentir que esa persona te falló o de, o de que esa persona te dijo y que te caló y te dolió porque por ejemplo no te va a costar perdonar a alguien a quien llevas un mes conociendo como te va a costar perdonar a alguien a quien llevas 10 años conociendo porque las sí, palabras que esa persona te diga te van a doler, porque sí. ellos te conocen y a ti te importan. Alguien, para que te lastime, te tiene que importar. Entonces, ¿qué tanta importancia le das a las personas para que te lastimen? Eso igual, siento que... Influye no que mucho. Ser... Sí, exactamente. No hay que ser tan vulnerables porque, al fin y al cabo, las personas son personas y se equivocan y eso hay que tenerlo presente, pero igual. Hay que ser un poquito más, más fuertes y tener los pies en la tierra de que posiblemente nos van a fallar. Sí, y, y, y estás en lo cierto, porque como decías tú, influye mucho eso. Eh, puede que ahorita conozca a alguien y que me diga algo, pero ciertamente si me lo dices tú, el, o sea, la misma, la misma palabra o algo que me lastime, creo que me afectaría más que me lo digas tú a que me lo diga una persona que acabo de conocer. Sí, claro, y, y yo quiero poner esto en contexto Porque nos dejamos de hablar mucho tiempo Esa es una realidad <risa> eh, pa para, que, para que los demás este, Pues entiendan un poquito La situación, nos dejamos de hablar un poquito Como unos Seis meses, cinco sí, meses ¿no? un poquito mes? más Algo como así, seis meses, cinco seis, seis meses más, sí. Y ni siquiera recuerdo por qué <risa> Ni yo <risa> Esa es la realidad, pero recuerdo Que estaba muy enojado, no sé por qué Pero recuerdo que estaba muy enojado ¿Qué? A ver, ¿por, ¿por qué nos enojamos? Tienes razón. No tengo idea. Supongo, supongo que fue algo que ni siquiera tuviste que, que, o sea, ni siquiera lo hiciste a, a, a propósito y a mí me dolió y me enojé y te dejé hablar porque... Ya me acordé, ya me acordé. A ver. Fue, 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 fue una tontería por lo que yo me enojé, porque yo me enojé. Ah, fue okay. por una reacción de Facebook. ¡Ay, <risa> es cierto! Y me eliminaste de el Facebook porque le daba me divierte a tus fotos. Sí, sí, es que eso no es de compa. Ah, Pero es que desde mi punto de vista es como de que mmm, está, está chido, pero te voy a quedar la foto un rato. Pero <risa> no, fue, fue así, de repente me estuve sí, súper solo... enojado de por qué le estás dando eh, me divierta a mis fotos. A mí no me gusta, te voy a eliminar y ¡pum! Y fue como de... Sí. O sea, ¿qué está pasando? Y a, y a mí me enojó que tú te enojaras y fue como de un, oh, si tú no me hablas, yo no te hablo. Así que hasta acá llegamos. Sí. Y ni siquiera así sí. volvimos a hablar. Eh, yo te hablé. Yo te hablé porque me enteré que te ibas de viaje y fue cuando, hey, ¿qué onda? Yo también me voy. Ay, ah, es y cierto. De, otra vez volvimos a empezar a hablar. Es Pero cierto. de ahí, creo que si no hubiese sido por eso, no, no nos habláramos aún. Exacto, porque somos muy orgullosos. Sí, Exacto. igual ese es, ese es el otro punto que, al que yo quería llegar, el orgullo. Exacto. Para perdonar a alguien, tienes que quebrarte. Tienes que agarrar tu orgullo. Y para, para empezar, como decía, para empezar, como decía, para, para llevar una línea, que para que alguien te lastime y tengas que perdonarlo, tiene que ser importante. Ahora, Correcto. Si esa persona es tan importante como para hacerte daño, entonces, debes de ponerlo en una balanza y decir, si es tan importante, entonces merece una segunda oportunidad y merece que yo lo perdone. Pero si no es tan importante, entonces, ¿por qué tengo que perdonarlo? No me debe ni siquiera de afectar. Exacto. Eh, yo quiero poner esto, este, yo tuve una pareja, y no voy a decir nombres, a la que, uff, de verdad, eh... Yo llegué a creer mucho, pero igual las cosas terminaron muy mal. Hasta cierto punto, yo no voy a decir más, pero las cosas terminaron muy mal. Y en mí me llevó un chingo superarla, de verdad. Sí, sí. Un, un chingo superarla. Y yo, esto lo sabe Fati, así que no hay ningún problema. Fati, okay. te amo. este Me llevó mucho tiempo superar esto porque a mí me importaba. Yo siempre... Trato de que mis amigos, mi pareja, mi familia esté bien y siempre trato de dar un 500%, no un 100%, sino un 500% y de cuidar a las personas que me importan. Eh, de, de preguntarles si cómo están, si necesitan algo, si puedo hacer algo por ellos. Entonces, cuando a mí no me devuelven eso, yo siento que es lo que más me lastima desde mi punto de vista. Y perdonar eso a mí me llevó casi 10 meses. A la bestia. 10 meses. meses. Entonces, ¿y sabes qué fue lo más intenso? Que eh, yo salía con fati y, fati y y ya llevamos un año saliendo con fati Y yo no le había pedido a Fati que fuera mi novia Porque eh, yo no había sanado No, no es que no había, no la había perdonado Ni no ni es que no la había olvidado Ya estaba ahí, pero no me había no me había perdonado a mí mismo Cuando alguien te falla, hablando de una pareja Es, es un antes y un después Para después tener relaciones porque yo siento que empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar si realmente vales la pena como persona o qué estás haciendo mal para que esa persona llegara al punto de hacerte tanto daño, desde mi punto de vista. Sí, 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 la verdad. Iba a decir, voy a decir algo, pero no quiero decir nombres, pero mejor no voy a decir nada. <risa> Mira, tú, tú puedes ser libre y puedes contar lo que quieras. Este es un podcast muy abierto. Y quienes lo sí, escuchen... O sea, es el... <risa> bueno. <risa> o sea, no, no, nos quedamos con esto este, sí. para disfrutarlo después entre nosotros. Y, y yo, yo siento que es eso. Pero el perdonar es una decisión constante como habíamos dicho. Y pasando al siguiente punto eh, y retomando esto, yo siento que para perdonar hay que perdonarte. Exacto, exacto. Eso es muy, muy importante. Y, y me imagino que, que muchos van a estar preguntando de que, hey, ¿Cómo que perdonarme? O sea, ¿de, de qué habla este? Eh, perdonarte a ti mismo y después perdonar a las demás personas. Pero, o sea, ¿a, a qué me refiero con esto? Eh, cuando tú no perdonas a alguien, es porque de una u otra manera tú también estás mal. O sea, en algo has fallado. Sí, claro. Porque, sí. porque no eres perfecto, obviamente. Nadie es perfecto. Y, y pues antes de perdonar a una persona, debes de perdonarte a ti mismo. Hayas hecho de lo que hayas hecho. Desde pegarle a alguien, desde insultar a alguien, desde hacer bullying a alguien. Obviamente necesitas pedir perdón y necesitas perdonarte a ti mismo para así poder perdonar a otra persona. No, no sé si me entiendo. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo siento que el perdonarte para perdonar debe ser lo primero que, que, que debemos de hacer, porque empezamos mal, empezamos mal. Perdo tratamos de perdonar a alguien, pero mientras nos culpamos a nosotros mismos o nos sigue doliendo, o, o nos echamos la culpa, eso pasa mucho siempre. Decimos sí. perdonamos a otra persona, decimos que perdonamos a otra persona, pero nos agarramos nosotros la culpa y ahora la tenemos contra nosotros. Es sí. como de que chance y él no tuvo la culpa, ya lo perdoné y ahora ya soy el de la culpa. Y, 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 y uno esto? se empieza a hacer ideas mentales que, que obviamente no van al caso. Por eso es muy importante perdonarte primero. Sí, claro. Y yo quiero entrar a, a esto, con esta parte quiero entrar también a algo de la religión. Eh, porque somos, somos cristianos, lo voy a dejar ahí. Y creemos sí, en Dios. Sí, exacto eh, pero por lo, que, por lo menos en, desde mi punto de vista, yo soy, yo soy cristiano desde siempre y nunca este, tuve una perspectiva diferente del mundo, esa es la realidad. Yo recuerdo ir a la iglesia desde, desde niño, desde, no, no, desde mi cabeza no hay otra cosa que ir a la iglesia los sábados y sentarme y adorar a Dios, eso es. Ajá. Este, pero después tuve muchos choques con la iglesia, Tuve muchos choques con la religión en general, porque yo quería hacer algo y a veces me ponían muchos peros o yo sentía que no era lo suficiente bueno para agradarle a Dios. Llegó un punto en el que yo me sentí tan mal como persona que le dije a Señor, ¿en realidad me quieres por lo que soy? Porque según yo, o sea, por lo que me han dicho y por lo que me han dicho en la iglesia por lo que me han contado, o sea, soy un vil pecador y me escapa el infierno, así es la realidad. Y mucha sí. gente en la iglesia te juzga y te apedrea. Bastante. Muchísimo. Entonces, hay un grupo de amigos con los que nos juntamos y esto vino a, vino a ser un parteaguas en mi vida, porque yo empecé a encontrarle este rollo a Dios, de que es una, es una, es, es ¿cómo se, cómo podría decir? Es una fuerza. Es, es alguien superior que está contigo, te perdona y te ama 24 sientes sin importar lo que hagas. Hagas o sea, lo que hagas. Hagas lo que hagas, estés como estés y te sientas la persona más miserable del mundo porque así es. Es que este sigue amando. Las personas son las que te dejan de amar. Las personas Exacto. son las que te ven y dicen: Oye, o sea, ¿por qué hiciste tal cosa? Y yo siento que como cristianos le fallamos a Dios al tratar de llevar una vida santa, pero con tantas reglas. Yo escuchaba un podcast el día de ayer, por si no han escuchado, se llama La magia del caos, y es de Aislin Derbez. Y ella dijo, bueno, no, ella, su invitado, dijo algo muy, muy importante que a mí me, me, me choqueó, porque dijo, estamos buscando a Dios en una iglesia cuando deberíamos de verlo en sus enseñanzas. Me um, explotó la cabeza en ese sí. momento. ¿Por qué? Porque yo llevo 21 años dentro de la iglesia y apenas llevo como dos años conociendo a Dios. Al, al Dios que realmente te ama, porque conocía a un Dios que te ponía... Que solo te juzgaba, que solo te, te decía, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, y realmente no es así. No, porque quieras o no todos te dogman, o sea, todos, todos. Sí, todos. Y, y aparte siento que están, es, es, están pasando, estamos pasando por una situación en la que las reglas importan más que las personas. Exacto. En la que lo que el, el manual de tal iglesia diga importa mucho más que lo que la persona sienta o la persona esté pasando. Porque a veces uno no sabe por la situación en la que están pasando las personas o por qué están haciendo tal cosa pero es súper fácil sentarte y decir, hay que disciplinarlo o hay que fraternizarlo. Y cuando te fraternizan o te disciplinan, te ven como la cosa más horrenda del mundo. Porque, sí. se, o sea, seamos honestos y esto es, es así, el podcast es para abrirnos y para decir lo que realmente sentimos. Cuando alguien es disciplinado y después nos centramos porque las personas se hacen en un lado como que si tuviera lepra. En vez de que lo apoyaran, Correcto. en vez de que lo apoyaran, y hay cosas que se perdonan dentro de la iglesia tan grandes que después dices, uff, o sea, ¿por qué esto sí y esto no? ¿O por qué esta regla es más importante que la otra? No, no lo entiendo, si según todas son tan importantes. Pero volviendo al tema, retomando esto, porque no estamos juzgando a la iglesia, todas las iglesias tienen sus propios rollos y todas también tienen algo digno de que admirar. La religión es algo muy bonito. Y yo puedo decir que la verdadera religión es Jesús y la verdadera, la verdadera religión es el amor. Y si tú quieres realmente ser un tipo religioso y creer en Dios, primero ámate y ama a los demás. En eso se resume todo. Ama a Dios, porque si te amas a ti mismo no te vas a hacer daño y si amas a los demás tampoco los vas a hacer daño. Y pues en eso se resume. exacto Los diez mandamientos se resumen en una sola palabra, en amor. Amor, exacto. Mi amor, pero volviendo al perdón, este, yo siento que es más difícil perdonarte cuando eres cristiano que cuando no lo eres.
1: Porque eh, hay más cosas que
0: perdonarte. Sí. Hay más cosas que perdonarte y, y más personas por perdonar igual. Eso es cierto. Porque, bueno, yo, yo siento que desde o sea, no sé cuántos años llevas dentro de la iglesia. Llevo ah, febrero febrero del 2019 2020, llevo sí. dos años dos años, dos años y algo entonces este, pues yo no yo siento que tú has hecho y has, has vivido un poquito más este, este asunto de el estar sin tantas reglas en tu vida porque sí. ay, a veces el ir a una fiesta o el hacer algo que según está tan mal después te hace sentirte como persona demasiado mal entonces, sí, y, y tienes toda la razón. Mira, eh, obviamente cuando uno está afuera de la iglesia, no te importa si la otra persona te perdona, no te importa pedir perdón. ¿Por qué? Porque obviamente no conoces a un Dios de amor. O sea, nada más es como que, ah, sí creo en Dios, pero hasta ahí. Y no, sí, creo en Dios, lo amo y esto, y el otro dice que me, él me ama. Pero obviamente no, no estás aplicando las enseñanzas. No estás aplicando las enseñanzas que te enseñan. Ah, eh, es, es muy diferente, muy, muy diferente. Y otra cosa que no, pues ni siquiera conocemos. Os, si dentro de la iglesia es difícil llegar a conocer a Dios. Si fuera de la iglesia es mucho más difícil. Cualquiera sí. que sea la iglesia y cualquiera que sea la religión o no las creencias. Y yo me he topado con gente que cree en el universo y son una maravilla de personas. Sí. Ni siquiera necesitas eh, tener un nombre un como, como cristiano para ser una buena persona. Y volviendo al perdón, este, es más difícil perdonarte cuando, cuando tienes una religión y yo quiero llegar a este punto sí. en el que si Dios te perdona, ¿por qué no hacerlo tú? Eh, un, una breve, un breve resumen, o sea, la palabra que acabas de decir. Si Dios perdona, ¿por qué, ¿Por qué no perdonas tú? Y yo cuando escucho esa palabra me pum, me explota la cabeza, porque, o sea, podemos encontrar un montón de historias en las que Jesús perdona a, a un montón de personas por, por lo que hayan hecho, igual hay un montón de historias en que Dios perdona a las personas, a, a los personajes que, que hayan hecho lo peor de su vida, un ejemplo de ellos es, algo facilito es Sansón, o sea, a pesar de que le falló un montón de veces de que no podía hacer esto, él tenía muchas imposiciones en lo que era, no podía cortarse el cabello, no podía este, matar gente, no podía tocar animales muertos. Y, o sea, de todo lo que no podía hacer, él hacía todo eso. Pero Dios lo perdonó, o sea... Es... Sí, exactamente, y es que siento que el perdón no es algo que te lo tengas que ganar. Por, con, con ejemplo, la religión no es algo que te lo tengas que ganar, es algo que ya se pagó. Tú ya estás Exacto. perdonado desde antes de hacer las cosas. El punto está en, ¿quieres recibir ese perdón? ¿Quieres perdonarte a ti mismo? Porque Dios ya te perdonó, pero ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ya sanaste? ¿Ya te perdonaste? ¿Ya te aceptaste? Ya, ya sabes que Dios te ama, incluso seas lo que seas, quieras lo que quieras, te consideres lo que te consideres. Dios te sigue amando, Dios no te juzga, Dios es amor. Pero es demasiado complicado. Y yo quiero decir algo que siento que es así. Perdonas en la medida que amas. Sí. Perdón, si, si amas mucho, razón. perdonas mucho. Pero si amas poco, perdonas poco. Entonces eso te lleva a pensar cuánto te amas a ti mismo. Exacto. Justo tú... ahorita que dijiste esa, esa frase fue como de que cuánto me amo. <risas> Como Ajá. que me amo poco. No, no, no. Y es que... Es, es juego, es juego. Yo sé que sí. Yo sé que sí porque sé que te amo mucho. Pero yo lo, yo lo platico con Fati esto de amarse. Ama, el amor propio es muy importante para llegar a perdonarte. Por ahí había escuchado una una, una una frase. Bueno, la he escuchado mucho. Que dice, cuando obviamente cuando te hacen algo, pues te lleva el enojo. Y si te lleva el enojo ya después pues tú tienes que perdonar, ¿no? Pero cuando tú te enojas, haces trabajo doble, ¿eh? Y, y eso es algo muy... Eh, solo tú te puedes dar el derecho de, de enojarte contigo mismo. O sea, no le des el derecho a nadie de que te haga enojar. Y te voy a decir por qué. Porque, quieras o no, cuando tú te enojas, te afectas a ti mismo. Y si te afectas a ti mismo, te va a ser muy difícil perdonar a otras personas. O sea, una cosa te lleva a otra. Y si no perdonas a las personas, vas a estar con la... Eh, como con la conciencia, por así decirlo, de que, uy, me hizo esto y no lo perdoné. O sea, voy a esperar que haga más. Es otra cosa, ¿eh? Esperar a que una persona haga más para poder perdonarla. Siento que es el, el tratar de que alguien se gane tu perdón. Ah. El, el decir... Y, y, bueno, y no, es que o sea... No. Perdón, Sí, sigue, sigue, sigue. Yo siento que no, este... Si vas a perdonar, perdona de corazón y no esperes a que hagan mucho para que lo puedas perdonar. Solamente en eso lo resumo. Sí, y otra cosa, hay que tener en cuenta y presente que el perdón no cambia el pasado ni las cosas que hayamos hecho, pero sí hace más amplio el futuro. Te da una perspectiva más amplia de lo que puede venir y te da mejores oportunidades en el futuro. Porque no eres la misma persona con rencores a la misma persona que dice, ya perdoné, me siento bien, y para adelante, y todo lo que venga bueno, todo lo que venga gracias, todo lo que venga es porque así lo quiso Dios, y porque yo me estoy poniendo de mi parte, yo me estoy esforzando, entonces eh, el perdón es algo súper importante, y algo que debemos practicar en nuestras vidas, es muy difícil es una de las cosas más difíciles que como personas tenemos para nadie es más fácil y para nadie es más difícil pero ¿qué tanto amas? es la misma cantidad de cuánto perdonas exacto, en eso se resume yo podría decir que poniendo en contexto a Dios, pues el ama o sea uf, Dios uf. es amor así que podemos cambiar eso con el Dios es perdón Dios es amor y Dios es perdón por completo no sé si si quieres agregar algo más eh, solo quiero decir, eh, agregar una cosita que, que tú ya habías dicho, siempre que nos hagan, eh, no sé, algo por, por lo cual tengas que perdonar, siempre eh, tenga en mente esto, lo que decía Gil, eh, si Dios perdona a un montón de personas, a pesar de que hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, puede que haya matado, puede que haya violado, puede que, eh, la peor cosa que tú te puedas imaginar, porque tú no puedes perdonar, o sea, tú perdona, o sea, perdona y vas a sentir una paz como no tienes idea. Exactamente. El perdonar te hace bien a ti, no le hace bien a otras personas. El guardar rencor te hace daño a ti, no le va a hacer daño al que le estás guardando rencor, porque las otras personas viven felices, les vale gorro si tú te sigues enojado Exacto. O no. <risa> sí, yo, tienes razón. Sí, yo tengo como ejemplo, ya para terminar, perdón, si lo seguimos alargando, ya para terminar, yo tengo como ejemplo a mi familia de que... Hubieron muchísimos conflictos entre cierta parte de mi familia y otra parte, y a veces era como de hijos de la... este No no los trago, no los paso, y ellos andaban quitadísimos de la pena. Les valía tres kilos el, si tú los habías perdonado, ¿no? Porque sí. hay personas... En primera, hay gente que lo hace sin, sin estar 100% consciente de que te está lastimando. Pero hay gente que lo hace y le vale gorro. Hay gente que no le importa si tú lo perdonas, pero a ti sí. A ti, a ti te va a hacer mucho daño si no perdonas a esas personas. Exacto. Y si, y si esa persona te sigue lastimando, aléjate. ¿Qué haces ahí? ¿Solamente estás creando un, un, un círculo vicioso en el que tienes que estar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando? No. No es, no, no hay, no es, ¿cómo se dice? No es por ser mal, mal pedo, mala onda, pero alguien... Que te sigue lastimando es porque no te quiere. No es que Ahora no merece, No es que no te tu tienes Pero si te sigue lastimando, si ya te lastimó una vez, y te lastimó dos, tres, cuatro, cinco. Lo, hey, ya, le, ya le dijiste vato, morra. ¿me estás, me estás lastimando, ¿qué pedo? O sea, ¿me quieres o no? Y, y si lo sigue haciendo y sigue peor, entonces, amigos, no es ahí. Mejor dejen de hablar con esa persona, ¿eh? Exacto. Se lo recomiendo. Ya, ya sea persona, situación. Porque como, como, como seres humanos, no sé, es más fácil abrazar el, el, el problema, el rencor, que soltarlo. Es más fácil sentarte y abrazar y decir, no sé, me está lastimando, pero no te quiero soltar. A, 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 a liberarte de eso, porque eso genera un cambio. Al, sí. al decidir perdonar, va a generar un cambio en ti, te vas a tener que levantar y vas a tener que ir... Y, y tal vez pedir tu perdón a la persona que te hizo daño o vas a tener que comenzar de cero y a eso las personas le tienen miedo a comenzar de cero, a, a reinventarse porque cuando tú per, per, perdonas y cuando tú te sientes libre y no tienes más cuando tú cuando, cuando, cuando no tienes más cosas en la cabeza que, que tú mismo y el seguir adelante no sabes a dónde ir no sabes a dónde ir porque has estado tanto tiempo en este rollo del odio y del rencor y en el que te, te desprecio porque me hiciste tal cosa que cuando te liberas de eso, no sabes qué pedo. Entonces, no le tengan miedo a perdonar. No le tengan miedo a perdonar. No le tengan, no tengan miedo a los cambios. Los cambios son súper buenos. Hay cambios buenos hay cambios malos y de todo se aprende. Y hay que echarle para adelante. La vida de eso se trata de aprender, de perdonar, de llorar, de reír, de sentarte contigo mismo, de hablar... Eh, con un amigo, de hablar solo, de hablar con Dios, de sentarte con el universo, de mirar las estrellas. De eso se trata. La, la vida es así. La, la vida tiene un sentido del humor bien cabrón. Porque se ríe en tu cara y cuando estás tirado, te patea. No es como que, ah, ya te está yendo muy mal. Mejor te dejo. Y ya cuando estés bien, regreso. No. No, no. Cu no. Cuando estás mal, viene y órale. Órale, otro. Y, y sigue otro. Dando. otro. Sí. Y otro sigue dando. Entonces, yo siento que el cambio es la mejor etapa de nuestra vida. El cambio es lo mejor que te puede pasar y no le tengas miedo. Si tienes que perdonar a alguien, hazlo. Olvídate, libérate. A ti te va a servir. A la otra persona tal vez no. La otra persona ni siquiera se acuerda de lo que te hizo. Entonces, hay que seguir adelante. Hay que perdonar. Sean felices porque no perdonarte hace una persona con mucha carga emocional negativa y no sí. te deja avanzar. Siempre vas a tener un ancla ahí. No vas a ser feliz Vas a estar pensando en cosas que ya pasaron, en cosas que te están haciendo daño y ya no tienen sentido, y te estás perdiendo de mucho, te estás perdiendo de la hora, te estás perdiendo del futuro, te estás perdiendo de conocer gente, de amigos, de pareja. Perdonen, vivan plenamente, ámense, no sé qué más decir, porque la vida de eso se trata. Sean, sean felices, o sea, no, no necesitan, eh, no sé. Tener millones de pesos para ser felices. Exactamente, la, el dinero no es la felicidad. Las, tener a cientos de amigos tampoco es la felicidad. Eh, a veces necesitas tener nada más a dos o tres familiares para que seas feliz. No necesitas tener una familia gigante. Hay gente que dice, no es que toda mi familia, hay familia que le caigo bien, hay familia que le caigo bien. O hay familia que, hay gente, perdón, que depende mucho de las personas. No depende de las personas. Ah, que les valga lo que digan las sí, personas porque tarde o temprano las personas te van a cagotear la vida y te van a fallar Y te vas a sentir miserable y le vas a echar la culpa a ellos cuando tú mismo te lo estás buscando No, de, no, no dependa de las personas, dependan de Dios, de sí mismos Sigan, brillen muy chingón Que les valga gorro si es algo que realmente quieren Y es algo que el universo o que Dios se los dio No se detengan, sigan adelante y perdonen muchísimo, van a tener que perdonar muchísimas veces en su vida a muchas personas y tal vez a muchas, muchas veces a una sola persona, pero es algo, es un proceso que les va a hacer mejor personas al final. Y después, cuando, es, cuando perdonas y perdonas y perdonas y perdonas, para la próxima que alguien te ofenda, va a ser mucho más fácil decir, te perdono, ¿sabes? Yo ya entendí que tal vez no lo hiciste adrede, o yo ya entendí que si no me, si no me quieres es porque me estás haciendo daño, así que te perdono, pero me alejo te perdono, pero muchas gracias por tu amistad. Te perdono, sí. pero como familia no, no te quiero cerca de mí porque me haces daño. Te perdono, pero terminamos como porque pareja, como, como pareja no, no me estás ayudando, me estás acabando. Entonces el perdón, ya para terminar, es una decisión. Hay que perdonarse a sí mismo para perdonar y cuando perdonas te sientes libre yo siento que cuando, cuando realmente perdonas y entras a este, a este punto de liberación no hay mayor cosa y no hay mayor sensación o mejor sensación que el sentirte bien contigo y con Dios, con el universo, con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. El sentirte bien no tiene precio. Sí, exactamente toda la razón. Pues no sé si quieras agregar algo más. No, Gilocho. Pues bueno, fue un placer, amigo, el poder este, platicar contigo acerca de este tema. Me encantó no, no que me estuvieras este, es en este podcast. Este, muchas gracias de antemano a las personas que están oyendo, a las personas que llegaron hasta acá. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado. Eh, vamos a estar haciendo más contenido. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Si algo no les parece, la verdad, perdón. <risa> <risa> perdón, pero así soy. Y de eso se trata. Ser y estar de se trata. Ustedes mismos. Exactamente. Ser y estar. Más adelante voy a explicar. Eh, voy a hacer ya un podcast solamente para explicar el, el nombre de esto. Pero ser y estar. De eso se trata. De ser tú. De fregarle. Y de estar contento en donde estás. Pues muchas gracias. Los esperamos para el próximo episodio. Un abrazo enorme. Y perdonen y brillan chingones Hasta luego Adiós Si llegaste hasta esta parte Te doy las gracias Gracias por apoyarme en este nuevo proyecto Y por escuchar este podcast hasta el final También te pido de favor De que puedas darle clic al botón de seguir Ya que eso nos ayudará a posicionarnos mejor En la plataforma en la que nos escuchas Y así poder alcanzar a más personas